Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bueno, bienvenidos fanáticos de la lucha libre y moral aquí para Radio Estelar, ImpactoEstelar.com Estamos en vivo en nuestra nueva página de ImpactoEstelar.com forward slash live Como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7pm Aquí de nuevo por ImpactoEstelar.com forward slash live YouTube también, ahí es donde está disponible todo eso Le pueden dar a la campanita de notificaciones para recibir la notificación de cuando nos vamos en vivo hay mucho de qué hablar en el mundo de la lucha libre, ha pasado un montón de cosas eh, durante el transcurso del fin de semana. Eh, muchas cosas buenas, muchas cosas tristes, cosas malas, etcétera. Vamos a estar hablando de todo eso en Estados Unidos, al igual que de Puerto Rico. Podemos comenzar, yo creo que vamos a comenzar con lo que ha llegado a último momento, que salió justo cuando estaba comenzando el programa aquí. Y es este Keith Lee que ha hecho unas declaraciones en las redes sociales eh, celebrando su cumpleaños hoy lunes 8 de noviembre desempleado apenadamente pero pues este él parece estar optimista con todo lo que está pasando hizo un tweet dándole gracias a todo que le dio este, buenos deseos en su cumpleaños etcétera viendo aquí por encima rápido eh, de lo que él dice es traducir esto a último momento está un poquito complicado pero vamos a ver para ser tan optimista para lo que es su futuro en la lucha libre, al final del día. O sea, vamos a ver dónde es que él va a caer después de todo esto que ha pasado, con estos, estos despidos que han pasado en, el último, en la última semana. 18 despidos, incluyendo a él, Mia Yim, Karrion Cross, Scarlett Bordeaux, B-Fab, una lista larga, David Boy Smith Jr. ¿Sabe? El mercado está lleno de talento ahora. A ver dónde caerán, si caerán en AEW, New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling, México, donde sea. Vamos a continuar con lo que tenía planeado originalmente. Y era pues que, apenadamente, se hizo saber hoy, el pasado 5 de noviembre, cual si no me equivoco fue el pasado viernes, falleció, o el, eh, falleció Judy Bagwell. Que no conozca de Judy Bagwell, no te culpo, porque en realidad ella no era una luchadora, ella era la madre de 
Marcus Alexander Bagwell, también conocido como Buff Bagwell en WCW, fue utilizado para una historia entre Buff Bagwell y Rick Steiner, donde famosamente tuvieron su lucha de Judy Bagwell en un poste. Un evento de WCW infame, donde como no podían poner a Judy Bagwell en un poste, literalmente la tenían trepada en un Skytrack. Eh, ella fue campeona en pareja junto a Rick, Rick Steiner como parte de esta historia contra su hijo Buff Bagwell. Y apenadamente, pues hoy se hizo conocer en el podcast de Buff Bagwell que Judy falleció a la edad de 78 años. Eh, estaba sufriendo de demencia y pues al viernes apenadamente fue su último día. Ella no fue la única que falleció el viernes. Eh, Wrestling Observer, Post Wrestling y otros portales habían reportado el fallecimiento de Angelo Mosca. Luchador y promotor canadiense. Eh, trabajó para la WWF, promovía eventos en Canadá. Falleció a una edad bastante alta también. Pero eso también pasó el viernes, triste, tristemente, escuchando estos dos fallecimientos. Pero pues, así son las cosas en la vida, penadamente. Dynamite, digo, este AEW ha anunciado que Dynamite, cuando debute por TBS este próximo 5 de enero, el evento va a estar emitiendo desde el Prudential Center de Nueva Jersey. Van a estar haciendo su regreso ahí. Ahí fue donde celebraron Blood and Guts este año. Eh, van a estar regresando ahí para su debut el 5 de enero por TBS. Y también va a tener grabaciones para Rampage, cual será en el 7 de enero, transmitiendo por TNT a las 10 p.m. Continuando con los anuncios aquí, pues Tetsuya Naito, el ex campeón mundial completo de la IWGP anunció que va a estar haciendo su regreso a New Japan Pro Wrestling después de lesionarse un par de meses atrás. Tuvo un desgarre en su rodilla. Explicó que el luchador no requirió cirugía. Gracias a Dios, sus su ligamentos no estaban deteriorados a ese punto. O sea que él va a estar haciendo su regreso para el World Tag League junto a Senara, representando a los ingobernables de Japón en el torneo anual de pareja, antes del Tokyo Dome. Todavía no tiene lucha anunciada para este, el Tokyo Dome, pero presuntamente, si yo fuera a estimar, él y Sanara van a ganar el torneo y ir por los campeonatos en pareja. Eso es lo que yo estimo. También oficialmente, luego del evento Power Struggle, han anunciado Shingo Takagi contra Kazuchika Okara como la lucha estelar de enero 4 en el Tokyo Dome para Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom este próximo año va a ser 3 freaking noches el 4 y el 5 de enero en el Tokyo Dome y el 8 de enero en Yokohama Arena poco exagerado ¿no creen? yo creo que sí, definitivamente es demasiado SmackDown este viernes eh, fue un show, no pasó tanto fíjate, pero tampoco fue un mal show tuvo un par de luchas muy buenas incluyendo este eh, la lucha estelar de Jimmy Jimmy Uso contra King Woods donde la historia principal era si Jimmy Uso perdía, él tenía que arrodillarse ante King Woods. Si King Woods perdía, él tenía que arrodillarse ante Roman Reigns. El show abrió con The Bloodline, el grupo de Jimmy J. Uso, Roman Reigns, el campeón universal, y Paul Heyman, hablando sobre las derrotas de los Usos. La semana previa, New Day aproximó al grupo, lo retaron a dicha lucha, cual se mencionó. Esa fue la historia principal del show. ¿sabe? Roman teniendo que limpiar los desastres de los usos, etc. Lo hemos visto por meses, honestamente. Eso sí tengo que criticar. Lo hemos visto por meses. Estos problemas entre Roman y los usos. Teniendo que re recoger los regueros de los usos y todo eso. Cansa. De verdad que cansa. 
Pero al final del show, luego de la lucha, vio a Roman Reigns atacando a King Woods y a Kofi Kingston. Yo estaba emocionado porque yo juraba que esto no iba a llevar a King Woods retando a Roman Reigns por el campeonato universal. Yo dije, diablo, van a hacer algo útil con el King of the Ring, pero no. No. Eh, lesionaron a Kofi Kingston, atacaron la rodilla de Kofi Kingston sacándolo de acción. Y durante el fin de semana anunciaron que sí, vamos con Raw vs. SmackDown para Survivor Series. Ay, Dios mío, no. Ah. Y han anunciado los equipos para Survivor Series. Anunciado. Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Sami Zayn y Happy Corbin representando a SmackDown para enfrentar a Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Rey Mysterio y Dominic Mysterio representando a Raw, cual es increíble. Porque el equipo entero de Raw estaba en SmackDown previo al draft. ¡Qué ridículo, mano! ¡Qué ridículo! Absolutamente ridículo. También anunciaron la versión femenina de la lucha que va a ser este Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella y Queen Selena representando a Raw contra Sasha Banks, Shayna Batesler, Shotzi Blackheart, o solo Shotzi ahora, Natalia y Aliyah representando SmackDown. No sé, eh, en verdad no me entusiasma mucho esto. Lo he estado haciendo por semanas, pero pues ahí viene Raw vs. SmackDown. Si sí, puedo decir algo positivo de todo esto, que no hay invasiones, no hay conversaciones de que de leal, lealtad hacia una marca o algo así por el estilo, nada de eso. Pero sí es bien estúpido que el equipo de Raw completo estaba en SmackDown el mes pasado. Ay, Dios mío. Pero pues eso fue SmackDown. Fue un show bueno, a pesar de todo eso. Eh, oficialmente cambiaron los nombres de Ángel Garza y Humberto Carillo. Han sido renombrados solo Ángel y Humberto. Y se les ha puesto el grupo, el número de grupo de los Lotharios. Entiendo pues que ser un lotario es ser ¿sabes? un coquetero buscando mujeres y todo eso. Pero, ¿sabes? Cuando tú estás mirando el contexto de la WWE, tú piensas en José Lotharo, el entrenador de Shawn Michaels, que estuvo en televisión por varios años. Eh, ¿sabes? Ellos no tienen nada que ver con la familia Lotharo. Ángel Garza y Humberto Carillo son primos, pero aparentemente, como no tienen el mismo apellido, eso es demasiado confuso para Vince Kennedy McMahon. Le eliminó los apellidos. De la misma manera que le eliminó el apellido a Shazzy Blackheart. ¿Cuál es el problema de esta empresa con los, los nombres largos? No tiene la memoria, Vince McMahon, para esto. ¿Qué, qué, qué diablo es? O sea, eh, Antonio Cesaro, ahora es Cesaro. Biggie Langston, ahora es Biggie. <ríe> Alexander Rusev se convirtió en solo Rusev. La lista es larguísima de este síndrome de perder, tu, de perder parte de tu nombre. Andrade 100 almas, solo Andrade. What, what the hell is this? Pero pues eso fue SmackDown. Rampage, hay que hablar de Rampage. Abrió con una tremenda lucha entre Anthony Bowens y Brian Danielson. Antes de la lucha, Max Caster no falló en dar un buen rap sobre Brian Danielson y el hecho de que su yerno es nada más y nada menos que John Laurinaitis, es el hombre responsable de despedir los 18 talentos la semana pasada. Él no dejó caer esa. Dijo que iba a acabarle la cajera más rápido que el yerno de Brian Danielson. Tremendo. La lucha fue muy buena, culminó en Brian Danielson ganando vía el Bell Lock. Eh, también vimos este, más acción en el torneo TBS. Y la noche concluyó con Adam Cole venciendo a John Silver. Una lucha bastante buena. Pero hay que criticar la historia. Porque la historia era completamente algo que tú solamente vas a entender si ves Bean Daily. 
yo no veo Being the Elite toda la semana. O sea que me confundió totalmente esta estupidez de Budge, eh, ¿sabe? El, el, la tiraera a WWE por tratar de hacer a Adam Cole un, man, un manejador y toda esa sangana. Pienso que era inútil, de verdad que sí. Pero la lucha como tal fue fantástica. John Silver es excelente el cuadrilátero, es tremendo técnico, enano pero súper poderoso. Adam Cole jugó su papel bastante bien, el tipo obviamente es súper popular y todo eso. Pero lo más grande de Rampage, sin duda alguna tenía que ser el segmento entre Eric Kingston y CM Punk. Esta promo fue, sin duda alguna, el amor promo del año. Sin duda alguna. Hemos estado viendo ya por, por más de una semana CM Punk detrás de Eric Kingston por interrumpirlo eh, tras bastidores. Eric Kingston se la cantó, mira, tú estás haciendo ridiculeces aquí, nadie te quiere aquí, eh, y todo eso, tú te vendiste, todo eso fue una increíble promo, culminando en una tremenda línea donde Eric Kingston reta a CM Punk a pelear en full gear, y él le dice, yo no te quiero ganar, papá, yo te quiero dar una pela, tan y tan grande, que cuando termine la lucha, tú vas a querer retirarte por otros siete años, y CM Punk respondió con un cabezazo, y se formó una increíble bronca, Papi, eso es una promo. Eso. Toma memo. Sea de Puerto Rico, sea de Estados Unidos, sea de donde sea. Así es como tú vendes una dichosa lucha. Fue fenomenal. Increíble. Cero esta noche en la Pepín Cestero, papá. Cero frases repetidas de, de que dicen, sí, yo, yo no soy fácil o cosas así. Eric Kingston versus CM Punk, eso es una verdadera promo. Donde tú sientes la realidad, ¿ok? Donde tú quieres ver la pelea, donde tú quieres ver eh, quién gana y quién pierde y qué pasa cuando alguien pierde y cuando alguien gana. ¿Cómo comenzó todo esto? Porque Eric Kingston perdió una lucha. Se frustró porque perdió la lucha. CM Punk se la cantó, hey, porque tú estás tirando eh, peleas como un nene chiquito. Acepta tu derrota. Eric Kingston no, no aceptó su derrota. Eso es lucha libre. Eso es. Mezclar la vida real con el teatro y elevarlo a hacerlo algo que te hace pagar dinero. Fenomenal segmento. Y lo mejor de todo tiene que ser el hecho de que los dos lados tienen razón. O sea, aquí no hay un técnico y un rudo limpio. Eric Kingston tenía razón en que si en Punk estaba haciendo bien ridículo en quejarse tanto porque le interrumpió 10 segundos de televisión. Y si en Punk el torno le, se las cantó a Eric Kingston por ser alguien que siempre eh, ha tenido un potencial increíble, pero nunca lo alcanza. Y tú escuchas al público abuchando a CM Punk, abuchando a Eddie Kingston, porreando a CM Punk, porreando a Eddie Kingston. ¿Sabe? No había división de rudo y técnico. Esto era una lucha entre dos superestrellas. Y va a ser increíble. Te han vendido el pay-per-view, no tan solo con eso, pero también con las promos entre Darby Allen y MJF. La historia de Hangman Page y Kenny Omega. O sea, el, el torneo, la final del torneo va a ser tremenda entre Brian Danielson y Miro. ¿Sabes? Se han votado. Se han votado de nuevo. AEW se ha votado de nuevo para Full Gear. Con las promos, en verderte las luchas, en animarte para querer pagar para ver estas luchas. O sea, lo que ha sido FTR contra los Lucha Brothers también han sido muy bien, bien trabajado todo eso. A lo mejor no es lo mismo para Britt Baker contra Tay Conti, pero hey, por lo menos están tratando de, de poner nuevas caras en esa división femenina. Y pues ahí tienen en su bolsillo la obvia revancha. Tú sabes que viene la revancha entre Thunder Rosa y Britt Baker. O sea, fenomenal el trabajo de Rampage. Tremendas promos, de verdad. Si no han visto esa promo, 
ya está en YouTube, en el canal oficial de AEW. Tienen que buscarlo porque es increíble. Cosa de otro mundo. Pero pues vamos a ir a break para después regresar y hablar de todo lo que está pasando en Puerto Rico. CWA debutando en Tele11. WC de nuevo teniendo problemas eléctricos. Y WA con el anuncio tan y tan absurdo que no haya dado nada. Nada de atención. Y más. Radio Estela y vamos a regresar en breve. Mi gente. Oh. En lo que las cuerdas mías toman un pequeño descanso. Dame explicarte las varias maneras que tú puedes apoyar Radio Estelar. Impactestelar.com. Primero que todo, puedes visitar nuestro portal, nuestro website, donde tenemos contenido a diario para ti, fanático de la lucha libre, sea internacional o de Puerto Rico. También te puedes suscribir a nuestros podcasts, recibiéndolos directamente a tu celular. Y eso nos ayuda un montón, especialmente cuando se trata de los rankings en Apple Podcasts o en otros portales que rankean podcasts de Puerto Rico. Venimos por ti, gente. También nos puedes ayudar suscribiendo al canal de YouTube, donde subimos nuestros episodios de Radio Estelar, nuestros post shows y otro contenido corto. Suscríbete al canal, sintoniza y ayúdanos a subir esos números a ver si también podemos monetizar nuestro canal de YouTube. O si no, también te puedes suscribir a nuestro Patreon, solo rindiendo dos pesos al mes, te da acceso temprano a nuestros artículos. O si no, un simple dólar, o hay otras opciones para ti si las deseas. Por último, puedes comprar nuestras camisas en Pro Wrestling Tees. Com forward slash impacto estelar. Si estás viendo esto en video, damn, qué bellos son esas camisas. Adquiere la tuya hoy y ayúdanos a crecer. Muchas gracias por sintonizar y aquí estamos de vuelta a Radio Estelar. No dar cuenta que hay algún problema raro con ese video de comerciales. Se congeló ahí. No sé. Pero anyway, estamos de vuelta aquí con Radio Estelar de ImpactoEstelar.com aquí en vivo. En ImpactoEstelar.com forward slash live. Nuestra nueva página. De transmitir en vivo. Y sí, sé que parecen haber problemas eh, con la señal. Maldita sea, yo no me salvo. Yo no me salvo. Cambié completamente a YouTube específicamente por la señal. Y ahora viene YouTube a darme problemas. Pero pues, vamos a ver. ¿Qué pasa? Anyway, vamos a hablar de Puerto Rico. CWA debutó su primer episodio de Campeones del Hexágono por Tele11. El pasado, bien, técnicamente fue sábado. El show empezó oficialmente a la medianoche. Yo no sé por qué lo ponen, no sé si es por confusión, porque sí, por el estilo, pero el show empezó a la medianoche. Es más, empezó a las 12 y 1. O sea que no, no, no entiendo la razón por esa. A lo mejor es para evitar confusión. Que no va a ser que se sientan a la medianoche tirando domingo o algo así por el estilo. Pero el punto es, debutaron. El show se vio excelente. No había público. Cual, eh, una crítica que sí hay que tener en cuenta. Yo creo que ya tienen que moverse a, a tener grabaciones frente a un público lo más rápido posible. Pero para estos primeros shows, al parecer, lo grabaron dentro del Warehouse 24. Cero público. En general, y también tenía una historia ya principal tirada ahí entre Manuel Rodríguez y Mike Nice, el actual campeón mundial en CWA. Presentaron esa. Eh, Adam Riggs contra Edrax, eh, cual fue la primera lucha del show. Una lucha bastante buena. Continuando una historia que han estado trabajando ahí entre Edrax, eh, Adam Riggs eh, y Hijo del Enigma. 
también presentaron parte de lo que ha estado pasando últimamente entre, entre Luis Forza, la actual campeón de Puerto Rico, y Real Obi. La, la implosión esa de los, de los Untraditions. Otra crítica que tengo que tirar para el show. No te explicaban las historias muy en detalle. Sí, los comentaristas te daban los detalles y todo eso, pero si tú eres alguien que está viendo este show casualmente, tú vas a querer ver un video detallándote lo que está pasando. Eh, ¿Cómo fue que Luis Forza traicionó a Real Obi? ¿Cómo es que Adam Riggs y Edrax terminando, terminaron peleándose? ¿Dónde salió este, este hit entre Manuel Rodríguez y Mike Nice? Decírselo al televidente nada más no te va a funcionar si tú eres alguien que no está viendo esto regularmente. Hay que darle la visual también. Si, hubieran, si hubieran sacado como dos o tres minutos extras para mostrar estos videitos rapiditos, para darte ¿sabes? los bullet points de lo que está pasando hubiera sido mucho mejor. Pero en general, ¿sabes? el show bien simple, bien fácil de digerir, ¿sabes? lo que ha sido se dobló por la mayor parte este 2021 donde no necesitas entender mucho de lo que está pasando. Con ver las luchas, casi siempre sabes lo que está pasando. Al menos porque tengamos nuestro segmento obligatorio throwback a la IWA, cual parece ya ser algo consistente en esos shows. Pero en general, muy buen show. Y el segmento principal fue el Marecon Nightclub con Rodrigo García entrevistando a Mike Nice. Mike Nice, de verdad que está pegando últimamente el micrófono. Está excelente el tipo. Eh, ¿sabe? al principio del show él entregó el título diciendo de que hay que desinfectarlo porque lo tenía Kike Cruz y Kike Cruz apesta y después al final del show el título en serio estaba todo brilladito y todo y él hablando de, de, ¿sabe? de destronar a Ricky Cruz venciendo a Noel Rodríguez un par de años atrás para ganar su primer campeonato cual lleva a la historia actual con Manuel Rodríguez o sea que amarrando todo eso para cerrar el show. En general, yo creo que fue una muy buena presentación, pero le falta el toque del público, definitivamente. Tienen que avanzar, a ver qué pueden hacer para meter ahí un público para esa grabación. Aunque sea ahí mismo en el Marketplace, que se chave, que sea algo chiquito. Constar de tener la energía de ese público, como lo fue para el show de Halloween Fan Fest, yo creo que va a ser un éxito total. O sea que hay que ver qué continúan haciendo para esta semana, cuándo se dobló a anunciar su próximo show, porque no han anunciado nada todavía. En este show lo que estaban empujando era el pay-per-view de Halloween Fan Fest, de vete comprarlo y eso, pero en general no había ninguna cartelera nueva anunciada. Pero pues, WWC se topó de nuevo con problemas eléctricos, y esto pues viene leyendo aquí de ImpactoStellar.com, donde escribí el artículo. WWC hace oficial que de nuevo, debido a problemas eléctricos en Madrid, han tenido que cancelar su cartelera para este 7 de noviembre. Anuncian también su próxima fecha. El portal Wrestling Dump, un par de días atrás, confirmó que todavía habían problemas eléctricos en el área de Manatee. Y si un problema no se resuelve antes de un viernes por la tarde, no sería atendido durante el fin de semana, ya que Luma no tiende a atender desperfectos eléctricos durante el fin de semana. La empresa también anunció que su próxima cartelera será el 20 de noviembre desde el Coliseo de Atillo. Esto, por supuesto, coloca el evento opuesto a Laue Orígenes. Evento de Oil y IWA Hardcore Weekend. Todos en el mismo día. Los locales regulares para WC han sido tomados para estos otros eventos. Y WC parece haber optado al Coliseo Pancho de Ida de Adío, cual no ha corrido recientemente. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que correr tanta empresa al mismo tiempo? ¿Qué parte de que no hay suficiente público ustedes no captan? Los únicos que tienen excusa es la web, porque ellos tienen su evento anunciado como dos meses atrás. Pero Oil y WA, especialmente IWA, con lo fatal que les fue en Guaynabo, 
sea, tener la, 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 las nolas, hay que decirlo así, las nolas, de competir directamente en un evento que está anunciando sellout tras sellout cada semana. De verdad que eh, yo no sé si es de eh, agallas o ignorancia plena. Y entonces viene WC y también tira su nombre en la gorra para competir ese día. What are we doing here? ¿Qué diablos estamos haciendo? ¿Ustedes quieren crecer el público o simplemente quieren matar el poco que tienen ya? ¿Ok? Porque es como que... Yo no sé si la mentalidad es como que vamos a destruirlo a ellos. Como que ellos tienen a los Lucha Brothers. Tienen a la rebelión. ¿Ok? No va a ganarle al Aue. ¿Ok? Es estúpido pensar que va a hacerle algún daño al Aue. Y viene el Aue por su propio lado. Anuncian eh, nuestro, red carpet, nuestro red carpet ha sido sold out. Nuestro ringside ha sido sold out. Estamos abriendo más boletos. Es como que... ¿Por qué lo están oponiendo? Que, que, que no quieren que lleguen a un mil boletos. Eh, lo van a hacer. Lo van a hacer definitivamente este punto. Ya es no contest eso. Pero Puerto Rico... ¿Sabes? Prefieren chocar contra la misma pared que enfocarse en lo suyo. Pues se WA por su propio lado. No hace nada de eso. Ellos se enfocan en lo de ellos y ya. Pero cuatro eventos en el mismo día. Oil en Macao. Y WA en Manatí. En el Acrópolis. Y ahora WC en Atillo. Más Lau en Guaynabo. No, de verdad es que yo no entiendo. Y yo no quiero escuchar esto de que, ah, que si no es competencia, esto es salud. Papi. Esto sería saludable si todas las canchas estuvieran llenas. Pero ese no es el caso. ¿Ok? Y WA para el, su último show de Halloween Mayhem no llegó ni, ni a 65 fanáticos. Ponte a ver ese show de impacto total y cuenta a los fanáticos. No llegan ni a 80, ni a 100. O sea, es 60 y pico lo que tienen ahí. WC los vemos a cada rato. Tienen mal rato para llegar a 100 también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué somos tan estúpidos de chocar contra la misma pared una y otra vez? ¿Ok? No hay suficiente interés en tu producto para irte a competir con el otro. Simple y llanamente. Ay, Dios mío. Pero pues, WC anunció ya para el próximo 20 de noviembre van a tener su show ahí en Atillo. Pues tú puedes decir, ah, es, es lejos del otro. No importa, mano. ¿Sabes? Es, es, es baja la cantidad de fanáticos que podemos estar hablando ahora mismo. Y WA, en un anuncio que cuando yo lo escuché, yo tuve que darle rewind y escucharlo de nuevo. Pero sí, de hecho, y esto lo escribe en otro artículo en impactosteller.com, es una de las ideas más locas que he escuchado. Pero culminando su transmisión de impacto total, se hizo oficial la regla para su próximo evento de Hardcore Weekend. Eso encima de las estipulaciones ya anunciadas para el show. Si eres fanático del campeonato 24-7 de la WWE, estás muy en suerte. Y WWE culminó su transmisión de impacto total por YouTube esta semana, anunciando que como parte de su evento, pague por ver Hardcore Weekend, todos los títulos de la empresa estarán siendo defendidos bajo la regla para esa noche del evento. Regla 24-7. Eso incluye el campeonato mundial, el campeonato intercontinental, los campeonatos en pareja, no sé si el del Caribe cae ahí, porque el del Caribe pues, lo tiene Ricky Bandera y yo no sé si van a traerlo para este show o qué. Pero sí, se la regla anunciada. Encima de eso, todas las luchas anunciadas para el evento de Hardcore Weekend contará con una estipulación similar a tiempos pasados como WWE Extreme Rules. 
A pesar de la reglamentación curiosa, han anunciado luchas para la cartelera involucrando los títulos con más luchas por anunciar prontamente. La cartelera al momento es la siguiente para Hardcore Weekend el 20 de noviembre, cual va a estar disponible en vivo por pay-per-view vía PR Ticket. Campeonato Mundial IW en una lucha sin descalificación. Richard Holiday defiende el campeonato contra Lightning. Campeonatos en pareja IWA en una lucha de reglas de tornado. Es decir, todo el mundo en cuadrilátero al mismo tiempo. No hay relevos. Manu y Edrax van a estar enfrentando a los campeones en pareja de la IWA. The Owners of Time, el equipo de Nick Mercer y Leonard White. También han anunciado otra maldita copa. Esta vez va a ser la Copa Víctor de Barigar, cual hemos visto disputado en IWA, al igual que CWA. Está volviendo, han anunciado otro torneo cibernético con varios participantes. Papi, ya es, esto es la Copa Chiquistar, la Copa Impacto Total y ahora la Copa Víctor de Barigar. El mes que viene probablemente van a estar anunciando la, la Copa Sabio Vega, después la Copa Miguel Pérez, la, la Copa Vitín Quiñón. Hermano, vamos a tener una Copa cada, cada evento, ¿eh? Eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. Ay... Y por último, una pelea callejera entre el Nietzsche y el antifugitivo. En general, el show de IWA, bueno, fue mejor que la semana previa, con una baja-baja. Pero lo mismo de siempre con IWA. El show culminó con este Aiden Green, bien peculiarmente, paseando en una escuela vacía, cuando de repente Chris Díaz lo atropella con un carro. Revisitando ese feudo tan pronto culminó. No sé si es que decidieron revivirlo porque pues, a mucha gente le gustó, pues que esta era siempre la idea, a pesar de que vimos una combinación en el golpe de estado, pero sí, vamos de nuevo con Chris Díaz y Aiden Grimm. Lo mejor que tienen para estos dos, en vez de pasarlo a mejores cosas. Pero pues, por lo menos la lucha, me imagino que tiene que ser buena, ¿verdad? Pero, ¿para dónde vamos después de una pelea callejera con alambre púa? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué, qué, cuál, qué, qué más puede hacer para elevar este feudo? No sé. Continuando aquí, a ver qué más tenga. Pues claro, ya lo había mencionado. Lau anunció que han vendido su porción ringside para su show de orígenes el 20 de noviembre. Y por último, la rebelión. El equipo de Mecha Wolf y Bestia 666 han recuperado los campeonatos en pareja The Crash. Eso fue en el evento aniversario décimo de la empresa de pasado fin de semana en Tijuana. Y han anunciado también que van a tener una co-grabación junto a MLW para un evento llamado MLW Azteca. Da un poco de pena que este, los Lucha Brothers perdieron los campeones en pareja AAA porque hace par de años atrás, y yo digo par de años como literalmente justo antes de la pandemia, The Crash y AAA se odiaban. Tenían puro odio que cuando Conan decidió hablar, más que hablar con The Crash años atrás, AAA lo despidió. Obviamente, pues, ya la cosa, pues, bajaron las tensiones, porque ahora Conan trabajó para esas dos empresas. Conan actualmente está en todas partes. Está en The Crash, está en AAA, está en MLW, está en Impact Wrestling, de vez en cuando se asoman en AEW. Está en todas partes Conan. Pero un poquito penoso, ¿no? De que los luchadores perdieron los campeonatos AAA, porque eso hubiera añadido una tremenda dinámica para ese show de Laue Orígenes. Pero, pues, eso es todo por el show de hoy. A ver si ahora terminamos aquí y verifico qué diablo es lo que está pasando, que parece haber problemas de señal, a pesar de que yo pensaba que no iban a haber problemas de señal. Pero pues, aquí estamos, todos los lunes, miércoles y viernes, 7 p.m., Tiempo Puerto Rico, nuestro nuevo canal para transmisiones en vivo, impactoestelar.com forward slash live, ahí es donde vamos a estar. Y también puedes bajar el show directamente en formato podcast, se sube luego que culmine la transmisión, 
y nos puedes ayudar son las 5 estrellas en Apple Podcast compartiendo eh, sea el video el podcast, lo que sea, por los medios sociales y visitando impactoestelar.com donde pues también están los enlaces hacia nuestro Patreon y nuestra tienda de mercancía en progressingtees.com forward slash impactoestelar y hasta aquí llegó esta edición de Radio Estelar nos vemos la próxima vez se me cuidan Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.